0: Привет, я Олег, это взрослые травмы, подкаст о том, как жизнь травмирует людей. Они в ответ берут свой травмирующий опыт и превращают его в суперспособность. С тобой я позвал свою коллегу Алину Соломенникову. Она пишет в бизнес-секретах истории о предпринимателях и компаниях. Сейчас будет первая часть подкаста. Алина Соломенникова поделится с вами своей суперсилой. Алина умеет очень быстро работать, в сроки, не подводит. И еще она умеет доставать из людей во время интервью интересные детали и эмоции. Это тоже не всем дано. Сегодня вы узнаете, почему. Итак, Алина, давай, рассказывай, как у тебя получается доставать из людей детали и эмоции.
1: Детали и эмоции берутся с, с точечных вопросов, да, когда ты говоришь, вот я не поняла, там объясните, да, а можете вот еще раз, а вот вот прям совсем, да, для идиотов. Люди готовы им делиться этими деталями, они просто, возможно, не понимают, что это что-то особенное, да, и что что-то стоит рассказать. Если мы говорим про такое водянистое интервью, да, когда общие ответы, да, какие-то и ты понимаешь, что ну что-то вроде бы ни о чем. Мне кажется, вот такое водянистое получается, когда редактор боится задавать каких-то вопросов, вообще, возможно, когда он глобально боится, выглядеть как-то не так. Например, вот я сейчас задам такой вопрос, и человек подумает, что я какой-то дурак, да, и, типа, либо я буду выглядеть глупо. Вот он мне вроде бы ответил в общих чертах, я его переспросила, я его не поняла, но я не буду опять переспрашивать, потому что, не дай Бог, он подумает, что я какой-то недалекий, да. Я вообще не парюсь и не думаю о том, как, как я выгляжу да, в глазах других людей. Тут тоже, да, спасибо. Психотерапию в свое время. Вот по опыту я могу сказать уже, да, что. В принципе, я никогда не встречала, когда... Ну, не, не, не чувствовала, что люди воспринимают мои вопросы как-то... Либо меня воспринимают как-то... Ну, плохо, да? Например, если я спрашиваю все одно и то же. Например, я там к, к производителю банных веников докопалась, почему веник должен быть 45 сантиметров. Типа, а что, он, а что с ним будет, если он будет короче? А в каких ситуациях короткий веник окей? А почему этот не окей? А если 70 сантиметров? Ну, то есть со стороны кому-то может показаться, что это за тупые вопросы, зачем докапываться до длины веников, да? А там на самом деле вскрываются какие-то технические моменты, почему действительно вот он должен быть таким. вот. И, в принципе, герои, они тоже с пониманием относятся, что я человек, который в их сфере не работает и ни о чем об этом не знает. И то, что я задаю эти вопросы, это не глупость, а это, ну… По сути, необходимость, а как я, откуда я должна знать с этими длинными веников, да, что делать, если я вообще с этим бизнесом никак не связана? По, по факту, герои очень лояльны к любым типам вопросов, и это, возможно, какая-то чисто личностная, какой-то личностный загон редакторский, да, думать, что какие-то твои вопросы э, звучат как-то не так, и ты покажешься каким-то не, не, не таким.
0: Окей, Тоня Сергеева, твой шеф говорила, что ты еще очень быстро работаешь. Ты еще упоминала, что в первый месяц работы бизнес-секретов у тебя не было авралов. Получается, ты работаешь без авралов и работаешь быстро. Объясни мне, как это работ... тебя работает?
1: Ну, на самом деле, с кейсами я тоже поначалу очень долго работала, и там один кейс вымучивала по два месяца. Я думаю, что это вопрос наработки hard skills, когда ты, например, уже понимаешь, как работать со структурой там, абзацев, да, с логикой, и тебе не надо на это тратить свое время, чтобы условно там один абзац переписывать по три раза, как бы его покрасивее, бы, как бы его на два, может быть, абзаца разделить. То есть у меня уже нет таких вопросов и таких остановок, связанных с технической стороной момента. Ага. И все? Знаешь, у меня по первости с кейсами была такая тема, что я подстраивалась под героев, и это часто мне вредило и мешало. Например, там, у меня есть три героя, и всем удобно, все хотят в четверг дать интервью. И тут я такая, ну, главное, чтобы им удобно, да? Я пошла и взяла все эти три интервью. В итоге у меня, допустим, уже там в голове каша, потому что это три разных бизнеса. Я уже не помню, кому какие вопросы я задавала. Я уже, в принципе, устала разговаривать, например, да. Мне уже ничего не надо, я там голодная, сижу, уже третье интервью. У меня там все шарки за ролики. В итоге, получается, и качество интервью страдает, и мне приходится потом еще дописывать что-нибудь, доспрашивать, да. Это удлиняет работу над статьей. Потому что надо еще дополнительно связываться с героями. Вот. А потом я просто плавно перешла к тому, что вот это вот желание подстроиться. Не желание, да, а стремление подстроиться под героя это опять вот про быть кому-то там удобным. И если от этого страдает моя работа и увеличивается да, срок этой работы, то так делать нельзя и я для себя просто поняла что так на первом месте мой редакторский комфорт потому что я за это деньги получаю а герой за это деньги не получает герой на этом зарабатывает на бесплатных статьях которые мы пишем деньги тут зарабатываю я вот и поэтому мне нужно следить за тем чтобы мне было как редактору комфортно и все что я делаю с героем оно должно идти в плюс там в плюс, да, там, в плане сроков, да, написания, комфорт написания статьи. И я просто прекратила вот это, знаешь, типа, там, ну, трем героям удобно в четверг. Я такая, окей, а мне неудобно, давайте другое время искать, да, там, одного в четверг, второго там куда-нибудь затолкать, еще третьего там на другой день. И когда я вот нашла для себя вот этот вот баланс да, вот в планировании, что вот мне, например, не, не надо ставить два интервью в один день, либо там вот с таким-то промежутком времени, да, между ними, чтобы я отдохнула и переключилась, это тоже помогло ускорить работу над статьями, что вот у меня есть одно качественное интервью получается, и мне уже меньше надо вопросов дополнительных задавать, там, назначать еще повторное интервью. Вот, когда ты вот уже и время свое планируешь, и наполнение этого времени планируешь, это тоже ускоряет. Но да, ты, ты к этому сразу не приходишь, да, это вот, поначалу, да, я говорю, у меня тоже это было вот сложно, вот это все делать. И я тратила время немного зря. Вот. И, наверное, еще ускоряет готовность что-то пофиксить. То есть э, под, пофиксить я имею в виду какие-то, возможно блоки с какой-то информацией. Вот, например, там человек заикнулся что-то про помещение, да, и вроде бы какая-то интересная деталька, но она требует уточнения. И вот если человек такой, да без проблем, вот я сейчас уточню, и отвечает на это все, и ты можешь быстренько собрать, да, дотянуть до какого-то интересного блока информацию с помещением, то это окей. А если тебе для этого надо этого человека выловить на интервью, а он еще отказывается, либо что-то там не отвечает. Ты понимаешь, что «А так ли тебе нужен этот блог в контексте всей статьи?» Ну и интересно было бы, конечно, но если это занимает слишком много времени, и героя надо вылавливать, ну и бог с ним. И ты просто это фиксишь. И, и, и ну, бывают такие редакторы, да, возможно, начинающие, которым прям больно вырезать что-то из твоей статьи, и как так кто-то посягнёт, вырежет у них там часть и обрежет. А я ж так старался. Тут я тоже этим не страдаю, и если я оцениваю, что мне проще что-то вообще выкинуть, чем докручивать, я это могу просто смело выкидывать, и это тоже мне ну, в
0: плюсик: допустим, тебе надо отредактировать интервью, привести его в формат бизнес-истории. Ты уже его расшифровала. Нужно просто 15 страниц текста привести в добываримый текст, добавить туда иллюстрации, и у тебя на это 5 часов. И вот ты работаешь, работаешь, и выясняется, что ну вот тут надо что-то уточнить у героя, вот тут надо подумать, какую иллюстрацию ставить. Ну, в общем, появляется много дополнительных задач, которые мешают тебе закончить работу за отведенные тобой 5 часов. Вот, а расскажи, что ты в таком случае делаешь, чтобы и качество сохранить, и срок успеть?
1: Когда это какая-то разовая история, да, или не слишком частая, да, когда там что-то пошло не так, где-то надо срочно переделать и посидеть подольше, я могу так сделать, но когда это становится постоянно и регулярно, и на каждой задаче, и каждую неделю... Тут уже очень большие вопросики. Либо я сильно, сильно, сильно устала и надо отдохнуть, либо надо брать просто меньше задач, потому что когда, например, когда я работала шеф-редактором, да, и ко мне авторы приходили, что вот я там что-то не успеваю, у меня еще есть там задачи по основным проектам или еще что-то, и вроде бы пытались как-то аргументировать, почему они что-то не успевают, я понимала, что у меня как шеф-редактору в принципе без разницы, почему они не успевают. Ну, в том плане, что там какие-то основные проекты, не основные. То есть, у меня вопрос к человеку: а как ты так спланировал, и зачем ты соглашался на эту задачу, если у тебя была куча другой работы, да? То есть и тут я уже на себя это примеряю, если есть какой-то срок определенный, да, вот которому не жить не быть, но надо сделать, я уже очень серьезно подумаю, а могу ли я действительно с текущей загрузкой, да, и с тем количеством времени, которое я готова выделять на работу, эту задачу взять. Вот. И если я понимаю, что, в принципе, могу, и это все реально, я стараюсь, не стараюсь, да, а, в принципе, подстраиваю свой график рабочий так, чтобы это можно было действительно сделать, не в ущерб другим задачам. То есть тут такое сложное вопрос управления своим личным временем и насколько вообще редактор понимает объективно, сколько ему вот времени понадобится на это, да, то есть нет такого, что «Ой, я заложила там три часа, а у меня упорно это э, этот этап ну, на 6 часов». То есть из раза в раз одно и то же. То есть я закладываю три часа, а у меня 6 часов. Но явно проблема, наверное, в том, что я неадекватно
0: оцениваю свои возможности. Из твоих слов я понял следующее. Когда у тебя две разные задачи идут параллельно, допустим, сегодня вторник, надо в пятницу сдать два текста, они готовы там на треть, каждый. Ты садишься, открываешь Google календарь, например, и вбиваешь, что вот в среду я буду работать над бизнес-историей про кофейню три часа. Потом сразу же, может быть, с перерывом, я иду и делаю другую бизнес-историю про мебельную фабрику, допустим. И в среду, когда наступает момент э, закончить одному без истории перейти к другой, ты тут же это делаешь, тебе вообще пофиг, что ты там что-то не успела, у тебя в голове еще крутится, значит, кофейня, уже, тебе надо уже бимильную фабрику делать, тебе пофиг, на это ты тут же идешь и делаешь. И также на следующий день, на следующий день, и за счет того, что ты успеваешь и на тем, и на другим поработать, у тебя получается все запараллелить и быстро сделать. Вот так ты планируешь работу. Я правильно понимаю?
1: Да, ты вообще все верно понял, но это опять же да, было не сразу, и все это пришло через э, усталость и неравномерную загрузку и выгорание. Когда ты понимаешь, что тебе потом это выгорание укнется, что ты вообще несколько месяцев не сможешь нормально ничего писать, ты понимаешь, что где надо и как все это <планировать>, планировать заранее. То есть то, что у меня сейчас есть, это скорее результат вот э, тех предыдущих неудачных опытов.
0: У тебя есть ребенок, муж, и я вижу кота в зеркале. Расскажи, пожалуйста, как это все влияет на твою работу?
1: Если, допустим, раньше я могла работать ну, условно, там, например, прям 7 часов да, чистой работы в день. То сейчас я понимаю, что так, мне с ребенком вот адекватно получается вот чистого рабочего времени без пауз и без там, перекусов вот 5 часов вот, комфортных. И я просто не пытаюсь забить себе график так, чтобы это было больше пяти часов. Но ну, потому что я понимаю, что я адекватно это не сделаю. Потому что у меня придет вечером ребенок с садика. Я не смогу это сделать. Даже если я там позапру в комнате с мультиками, мне все равно уже будет некомфортно, потому что я буду отвлекаться на звуки. Ну, то есть, зачем? Вот. И это, наверное, стимул еще больше регулировать свою нагрузку, чтобы не было такого, что страдают все и задача, и ты стрессуешь. И семья, и кот твой в стрессе бегает, потому что не получает должного внимания. В какой-то момент у тебя в какое-то утро ребенок встанет с оплями, и ты не будешь работать. Это тоже надо иметь в виду, но не так, что, типа, все, у меня каждый день как будто бы, у меня нет такой ежедневной готовности, что что-то там пойдет не так, но не стрессовать, если что-то не получается. То есть, например... Вот проснулся у тебя ребенок, да, больной. И ты такой понимаешь, что все, ну, у тебя отлож... ну, заложены на сегодня задачи, они не будут выполнены. Все, можно по этому поводу дико стрессовать, психовать, рвать, метать, срываться там на близких, да, что да что ты там шапку надеть не мог, что ли, на своей прогулке, что ты тут со своими соплями тут не мешаешь сейчас. А можно просто выдохнуть и принять это как должное. Ну, типа вот, блин, ну, случилось. Да, и опять же, там просто пишешь шеф-редактору, который тоже адекватные люди понимают, что вот, бывает такое: да, что соседи зальют, ребенок заболеет, и все это может быть внезапно.
0: Расскажи, пожалуйста, ты мой проект уже начинала?
1: Олег. Проект пока не начинала, э, не могу войти в состояние потока. Э, вы поймите, много незакрытых гештальтов, и я, конечно, вселенной посылаю запросы. Жду инсайта, но пока как-то глухо.
0: Я считаю, что у Алины есть суперспособность, и она заключается в том, что она умеет быть максимально неудобной для э, своих партнеров, чтобы сделать свою работу максимально круто. Сейчас будет вторая часть подкаста, в которой Алина расскажет вам, как она стала такой неудобной интервьюеркой, которая все успевает. Обычно редакторы ругают свои вузы за то, что они что-то там не додали им. Интересно, как это у тебя было. Расскажи, что такого преподавали на зарубежной филологии, что тебе пригодилось в твоей нынешней работе
1: что в школе, что в вузе, мне очень повезло с преподавателями литературы. У меня не было никогда таких людей, которые... Эта книга, да, там, допустим, вот эта ситуация с персонажами, да, с героями, интерпретируется вот так. Да? Автор имел вот это в виду. Все, ребятки, дальше мы не думаем и ни о чем таком, типа не мыслим. Всё, вот Автор хотел сказать вот так: не было никаких цензур и никаких запретов, запретов на то, как ты выражаешь свое мнение, да, по поводу разных книг и разных ситуаций. Собственно, и цензуры в книгах тоже не было никакой. Это касалось и на курсе русской литературы, где мы вообще читали все, что мы хотели. и это было очень круто. Ну, обычно, да, на литературе, на курсе по литературе тебе приносят список книг, которые нужно прочитать. То здесь преподаватель конкретно на русскоязычной литературе. Она сказала так, ребятки, давайте вы сами выбираете книги, которые вы будете читать по русской литературе, да, в разные периоды времени, там, эпохи. Выбирайте сами, что вы хотите, а потом мы их обсудим. То есть это было очень классно, что преподаватель тоже таким образом хотел дать и давал, данным карт-бланш читать в каждом периоде историческом, то, что мы хотим, а не то, что надо. И это тоже делало, давало какую-то свободу выбора, да, и преподаватель потом сам же с нами обсуждал, почему мы эти книги выбирали, да, когда и были, там, например, другие. И мне это очень нравилось, что я могу там, в эссе об этом да, что-то написать, рассказать, куда-то идти в своих мыслях. Это развивало критическое мышление, которое мне, я думаю, ну,
0: помогает сейчас. И как ты начала писать на заказ
1: я увидела объявление э, у себя на филфаке, на доске объявлений, э, что вот агентство копирайтинга ищет копирайтеров. И я такая, господи, кого? Ладно, думаю, бог с ним, я, но по почитала по описанию вакансий, что вроде там надо тексты писать, а я думаю, да вроде я умею писать, надо попробовать.
0: Так-так, погоди, ты же говоришь, что вы ходили на пары, на которых сами выбирали, что читать, высказывали свое мнение, развивали критическое мышление. Почему оно не включилось в этот момент?
1: Вот это вот сложный вопрос такой с подковыркой, потому что я не знаю, почему она не включилась, она мне кажется, выключается у меня в какие-то э, такие этапы, где оно действительно мне нужно. А когда она не нужно, значит, среди ночи, например, подумать, она у меня включается. Но объективно не было никаких рисков. но не получилось бы у меня, и окей, и ладно бы.
0: Ты говорила мне, что я писала в этом агентстве все тексты на заказ. А расскажи, каково это вообще?
1: Это весело, потому что ты не знаешь… Э, это вот сейчас, да, я могу понимать, да, какой шлак это был тогда. Я помню реальный случай, когда мы с первыми клиентами писали тексты и объясняли вообще, ну, типа, например, я, Алина, копирайтер, да, у людей были вопросы «кто-кто? Кооператор?». Ну, то есть это вот 10 лет назад такая тема была, что профессия копирайтера – это вообще было что-то такое, типа, непонятное. А ты дальше знаешь интернет, там вот эти все сайты, да, только развивались. И вообще компания, где я работала, она занималась тем, что делала сайты, да. А мы там писали им контентик, вот эти ссылочки, вот это все там на каких-то SEO-биржах. Вот. И, в принципе, потребность в качественных текстах, она, я думаю, возникла уже чуть попозже. А пока люди хотели просто, чтобы что-то было. У них была главная задача там выбиться в топы, какие-то ссылочки, какой-то трафик получать. И на качество текста вообще особо не смотрели. Вот. И я вот писала эти тонны статей, условно, там, как использовать пеноблок на огороде, да. И я помню, как-то получила даже отзыв от клиента, как я там хитро э, выдумана вкрутила ключ в его текст про пеноблоки. <laughs> я думала, у господи, у меня первая похвала, я делаю все не зря. Но сейчас, конечно, мне смешно это вспоминать, и, наверное, классно, что у меня были и такие моменты тоже.
0: Расскажи, пожалуйста, что было между SEO-агентством и работой в Тинькофф?
1: Э, я где-то два с половиной года поработала в агентстве, а потом ушла в декрет с, с, с своим ребенком и посидела. Ну, я думаю, где-то года два в декрете параллельно я делала какие-то проекты, опять же, вот на фрилансе, вот это все дело, искала сама по знакомым, да, на бирже или просто где-то на Headhunter откликалась на вакансии копирайтеров на аутсорс, где не надо было устраиваться в Штаты, да, надо было просто компаниям разным писать, там, текст для блогов, еще что-то. Тут еще важный момент, что я, когда вот гуляла, да, от проектов проекту и от этапов рабочих, я все равно интересовалась контентом, да, его созданием, редактурой, и у меня не было такого, что я училась только на практике, то есть мне это было в принципе интересно всегда, да, как сфера, мне это было интересно работать с текстами и выдавать какой-то качественный результат, пусть он даже будет забит ключами, но он должен быть качественно забит ключами, и текст все равно должен быть плюс-минус читаемый. Тогда не было ни школы редакторов, да, начинала появляться рассылка мегаплана, которую вел Макс Ильяхов, да. Из всех книг были, наверное, только книга «Кота», да, там что-то про собаку, да, как не съесть собаку, и Каплунова, вот. И то есть вот эти две книжки стали такими, скажем, ну, такими первыми шагами, да, в понимании, что такое вообще копирайтинг, а не коопирайтинг, да? Вот. И в основном так на практике, на практике понемножку получалось что-то делать. И после декрета я уже попала, конкретно я вернулась в свой город и пошла опять работать копирайтером по ижевским компаниям. Я работала как раз до 2020 -го года в эти компании, которая занималась туристическими проектами. И у меня вот там да уже получилось более разнообразить и применить все накопленные, скажем так, знания да, на практике. То есть я уже писала и в блоге, писала коммерческие тексты там, для рассылок, для лендингов. Уже SEO не было вообще в моей жизни. Были вот такие маркетинговые материалы и статьи для блога. И дальше уже... Проект закрылся, потому что с туризмом стало, в принципе, очень тяжко на тот момент. И я начала уже гулять по IT-компаниям города и по, скажем так, тоже диджитал-агентству. Так я сменила, наверное, три компании, прежде чем дойти до Тиньков.
0: Выходит, ты часто меняла работу. Я насчитала где-то пять переходов в разные компании, и это не считая разовых проектов. Можешь объяснить, зачем тебе это надо было?
1: Я просто не понимаю, почему за нее надо
0: держаться. То
1: есть обычно, когда у меня ну, появляется маячок, что мне становится скучно или неинтересно, или я понимаю, что я без удовольствия этим занимаюсь, да? например, вот в конкретной там, компании. Да? Где-то я могла продержаться три месяца, где-то чуть побольше. Да? Но всегда, когда я упиралась, что мне не нравится... Я шла за своим желанием и просто ну, меняла. То есть у меня не было такой установки, что я хочу прийти в компанию, и, и все, И как на заводе. Пока не выкурите меня отсюда, я сама не уйду. Буду ходить страдать по пятницам вечером в баре, жаловаться, что мне не бесит мой начальник, но я буду ходить, и буду всех бесить, и сама буду беситься. Нет, такого у меня нет. Если я не хочу, ухожу.
0: Ты говоришь, что ты уходишь, потому что тебе становится скучно. А что именно вызывает, вызывало скуку на этих проектах?
1: А, ну, например, два на примере последнего места, да, где я работала перед тем, как попасть в Тинькофф. Я там осталась где-то на месяцев 9-10, наверное. Меня там не требовали качественного текста. Вот, знаешь, вот это, наверное, самое важное. Когда я предлагала, например, провести вот так-то интервью, да, потратить больше времени, сделать вот что-то в новом формате, да, в том агентстве, где я работала, это уже было тоже диджитал агентство, им это было не нужно, то есть их потребности закрывали какие-то простенькие рассылочки по шаблону. Я не видела в беседе, например, с своим руководителем, что у него также там загорается взгляд, типа, о, классно, это надо попробовать, да, типа, давай, там, очень классная идея. Мне могли дать, да, да какую-то там отмашку, да, там, делай, но... Когда ты понимаешь, что то, что ты делаешь, не особо-то и нужно, это очень сбавляет мотивацию. Ты не понимаешь, для чего тогда это вообще надо. Ну, я понимаю, что, да, сейчас, возможно, есть, невозможно, а есть, да, компании, которым важно, вот прям качество текста, и они понимают всю ценность контента. Но в тех компаниях, где я работала, это было, ну, не, не скажем так, что первоочередно, и все равно к работе редакторы, копирайтеры относились так, ну, типа,
0: это же текст. Я слышала, что в пандемии у тебя был кризис, и ты обратилась к психологу. Расскажи, пожалуйста, что именно случилось и как ты с этим справилась?
1: Когда я начала разочаровываться уже там, в тех проектах, которые у меня были, я понимала, что я, в принципе, хоть их меняю, но качественно никак это не отражается, даже в том числе и на зарплате. Во многом, да, тоже момент зарплаты так сыграл свою роль, что я подумала, «Ну, тут непробиваемая какая-то стена». У меня были случаи, когда я ходила на э, собеседование и я озвучивала в IT-компании. Да, и казалось бы, ну, а я озвучивала желаемую зарплату. И там люди сидели с такими глазами, типа, это вы на старте так хотите? Да? И я понимала, что ну, это уже была э, для меня такая сигнальная лампочка, что... Ну, Наверное, уже не стоит, да, и с каждым таким собеседованием самооценка как-то падала, и я понимала, что ну все, ну надо как-то уже выходить из этого оффлайна, из своего региона, из города, и мне казалось, я очень прям загонялась, что меня на какие-то высокооплачиваемые редакторские проекты просто не возьмут, ну вот, не знаю, мне постоянно казалось, что я... Ну, могу писать только сегодняшние тексты пусть и хорошо да какие-то тексты рассылок а на тот уровень вот я тогда читала ТЖ да например тот уровень статей которые есть в ТЖ ну типа это для меня просто ну я так не могу писать и меня точно не возьмут даже мне казалось знаешь надо приходить уже готовым супер профи да и никто не готов тебе там объяснять, а как это делается вообще, да, как, как, к, к таким статьям приходят. Я очень загонялась на эту тему, я вот просто, я, я думаю, я видела эти вакансии, боялась просто откликаться, хотя бы попробовать, знаешь, просто, вот, просто попробуй, просто откликнись. И вот у меня этот стоп стоял, я просто не понимала, что с ним делать. И вот эти чтения книжек психологических, статей на тему, этих синдромов самозванца. Я просто в какой-то момент поняла, что это просто трата времени. Сколько можно еще вот их читать, да? На какой книжке уже э, я осмелюсь что-то делать и как-то двигаться дальше. И я поняла, что не надо уже вот этим самокопанием заниматься. Надо идти к человеку, к специалисту, который поможет и даст какие-то инструменты и толчки к этому. Когда ты приходишь к психотерапевту с одним запросом, да, вы вроде бы его начинаете копать, а у тебя там по цепочке вылезают еще, еще и еще. Понятно, да, за ту терапию, что мы там проходили с ним, у нас э, разные темы были для обсуждения, но в какой-то момент я просто пришла, я помню, это была осень, я шла тоже так вот под дождем вечером на сеанс, и я понимаю, что у меня вот что-то, знаешь, в голове так щелкнуло, это как будто бы, знаешь, надо ходить, ходить несколько сеансов, пока до тебя не дойдет наконец-то, и вот оно на меня дошло, я помню, я такая довольно прихожу на вот ну, в итоге это был уже наш последний сеанс да, в терапии, когда я такая вся пришла и мы не будем ничего обсуждать. Я тут сейчас поняла, да, и мы обсуждали, что я в итоге поняла, что сидел какое-то такое внутреннее желание быть удобной и быть удобной там для работодателя, для всех вокруг, но только не для себя. И когда ко мне вот это вот щелчок пришел, я не знаю, как это работает, это магия психологии, но у меня снялись все страхи откликаться там на какие-то смелые вакансии. В марте 21-го Ира выложила в своем канале вакансию. По-моему, это была даже тогда вакансия как раз дата журналиста в открывающуюся тогда редакцию Даты, Тинькофф Даты. Я на нее откликнулась, подумала, ну, господи, надо. А я на тот момент как раз заканчивала годовую программу в нетологии по дата журналистики. И подумала, ну, короче, сейчас или никогда, <смех> вот, мы списали с Ирой. Для меня тогда вот этот вот этап отклика и собеседования был что-то, знаешь, вот типа, ну, нифига себе так бывает. То есть для меня это был шок, да, я замучена тогда уже этими собеседованиями, когда у тебя там по три этапа в твоем городе, да, и какие-то сидят эм, HR с таким снобистским витком, что сколько денег вы требуете и, и прочее, да. И тут буквально там пару сообщений с Ирой, тут же созвон на 10 минут, ни одного вопроса, где вы там родились, учились, чего добились и прочего, да. То есть такой 10-минутный созвон на лайте, где я потом сидела такая после зума и... Это что такое было сейчас? Это все? Меня почему никто не мучил вопросами? Я же тут готовилась, вот. И следующее сообщение Иры было: давай попробуем. Все там, по-моему, какое-то тестовое было очень простое. И вот так вот я пришла. И для меня это было настолько все быстро, неожиданно и вау, что я просто в этот же день, когда Ира написала, что ну давай пробовать, я просто пошла написала заявление в отдел кадров в той компании, где я работала и уволилась. Все, одним днем.
0: И как прошел первый месяц работы в тенеко бизнесе?
1: У меня, знаешь, наверное, такое сравнимое ощущение с, с каким-то аттракционом в парке, да, когда ты, значит, туда хотел хотел, ты попал, тебя там колбасит жутко страшно, но ты хохочешь, просто едешь такой, Ху -ху, ладно, смотришь, что будет дальше. Я думаю, что мне помогло то, что я вот сразу так обрезала свою работу, да, которая мне вообще не нравилась и вот так вот за головой шла. Я помню, как я сидела, да, и вот, значит, меня Ира добавляет в эти чаты, и в, в Трелло, еще куда-то, и всякие уведомления все приходят, приходят, приходят. Я такая, о, господи, ура, <laughs> ничего себе. Ну, то есть у меня был такой мандраж, у меня была радость, что вообще... Еще, я, наверное, знаешь, у меня наложилось какое-то ощущение, что это все как будто бы не со мной, да, когда ты очень долго живешь вот с этим вот... Варишься в той среде, где варишься, да, в том уровне, да, на той своей ступени засиделся там уже вообще просто как никто и э, думаешь, что ты недостаточно вообще редактор нормальный. тут такой попадаешь, и такое оказывается, что ничего себе, да, я вроде я и редактор-то нормальный, вроде бы даже и хороший, вот. Потому что, когда я читала все эти гайды, да, в принципе, они мне были очень близки к тому, как я вообще относилась к работе, да, у меня не было страха, что я все провалю. У меня не было страха, что я здесь явно по ошибке или что-то такое, да. Вот, и я думаю, я на этом миксе радости и любопытства не замечала каких-то сложностей. То есть у меня не было, да, переживаний, что... Я что-то недопоняла или еще что-то. То потому что когда у меня возникали вопросы, у меня не было такого, что нет, я сейчас сяду и, и попробую сама понять, как я это понимаю. Да? У меня... Если был вопрос, я его всегда там, смело шла и задавала там, Ирине или кому-то из шеф-редакторов. Я думаю, что очень мне круто помогла вообще атмосфера в редакции, которая у нас есть, что у нас не сидят такие снобы, типа... «Как вы мне тут посмели в рабочий день, там, в рабочее время отвлекать своими тупыми идиотскими вопросами?» да? У нас очень классная команда с открытыми ребятами, и я вот прям чувствовала вот эту вот атмосферу, да, когда тебе любой поможет, и он готов помогать. И помогать не потому, что хочет, не знаю, выглядеть хорошим человеком, который помогает, а потому что искренне хочет помочь, вот. И это классная атмосфера, которая у нас сохраняется и продолжает сохраняться, и это очень здорово. И вот это для меня тоже был таким поддерживающим моментом, да, в том, что я там начинаю, делаю. Да, было сложно разобраться в этих э, продуктах, да, и я думаю, что это, ну, стоит, скорее всего, там, для тех, кто будет слушать подкаст, сказать, да, что мы… Э, были в редакции, которая занималась и продуктами тоже, да, там продуктами тиньков бизнеса и писала для них, да, не только статьи в бизнес-секреты, и это раньше было в одном все пакете, было сложно это все понять, но вот эта вот поддержка ребят команды, да, нашей и готовность и понимание, осознание того, что тебе помогут разобраться, она очень дает много сил и энергии не замечать каких-то сложностей и не обращать внимания на них.
0: Ага, и через три месяца ты стала шеф-редом Тинькофф-дате. Объясни, как это?
1: Ну, это получилось не за пару месяцев. Я думаю, что где-то... Вот я пришла в марте. Март-апрель я проработала только в нашем союзе тиньков бизнеса и бизнес-секретов. И как раз к маю раскачался тот изначальный проект, куда я вообще и откликалась да, на э, редакцию Тиньков даты с э, даты журналистом, вообще с редактором, который что-то понимает там по данным и может как-то их внятно описывать. Вот. И как-то вообще это все преподносить не очень занудно и скучно. Этот проект вела Ася Чалаван и редактором была Ира Ильяхова, глав, главным редактором. Вот. И к маю, когда это все уже раскачалось, и вроде бы они готовы были начать редакцию, Ира тогда так и написала, ребят, я там вот буду ходить глав рядом вот туда, да, в Тиньков Дату, кто хочет помочь с исследованиями. И вот, и я решила напомнить Ире, что когда-то, давным-давно, пару месяцев назад, я вообще туда и откликалась, да, и у меня есть там за плечами курс даты журналистики в нетологии. я ничего не писала серьезного, но я хотя бы немножко в теме, и хотя бы попробовать, давай попробуем. И я попробовала. Первое время там у нас было не так много редакторов, в целом те задачи, которые у нас были, тут давай тоже поясним, да, там задача заключается в том, что аналитик выгружает в ней персонализированные данные банка, например, о покупках, и эти данные нужно как-то во что-то облечь, да, и согласно теме написать, ну, это сложно назвать прямо исследованием, да, но какую-то статью про выводы, да, из этих данных, например, куда... Одна из первых статей была в мае, да, куда россияне путешествуют на майские праздники, да, там либо там уже на летние праздники, не вспомню, что это было, да, когда э, взяли данные о покупках авиабилетов в Тинькофф-путешествиях, и это надо было просто как-то скомпилировать, что-то покрутить, посмотреть и описать внятно. Э, я не видела, что там есть какая-то сложность в этом во всем, и для меня это была очень такая быстро выполнимая простая задача. Интересное, да, там, потому что с данными все-таки работать немножко по-другому. Вот, но тем не менее, так, раз за разом я просто делала эти исследования, продолжая работать в тиньков бизнесе да, и в бизнес-секретах. Это не отнимало много времени. И получилось так, что вот мы в мае, в июле все это дело делали. Насколько я помню, Ира проработала в тинькофф дайте где-то месяц, да, а потом уже ушла в декретный отпуск. Вот. И проект на какое-то время немного затих, потому что позже из этого проекта ушла еще и Ася. А потом, когда этот проект решили возобновлять, мне сначала Ася Чалован перед своим уходом предложила стать шеф-редактором. И я подумала, здравствуйте, мой синдром адванс тут вернулся, и я подумала, что, ну, в смысле шеф-редактором? Так я тут два месяца всего пишу исследования, о чем речь? Вот, и я как-то испугалась, и не стала в это все ввязываться. Я подумала, что, Ась, наверное, я не справлюсь, что-то меня побаиваюсь, я буду, конечно, писать, но нет, вот. И когда уже Ася ушла и пришел э, в Тюньков, да, то он, он не пришел, да, Александр Молчанов, он у нас занимается в целом продуктовыми коммуникациями банка, да, и просто ему еще упал <связано> на плечи э, вот этот проект, э, он же ко мне пришел со словами, что вот я там знаю, что ты здорово там, пишешь эти исследования, давай будешь шеф-редактором. И я подумала, ну если уж это во второй раз происходит, <связано> возможно, стоит согласиться опять же и попробовать и с августа я начала шефить Тинькофф-дату.
0: А до этого у тебя был руководительский опыт?
1: Нет. Единственное, что у меня было на тот момент, я успела уже <laughs>, пройти школу редакторов. То есть я когда пришла вообще в Тинькофф в марте, да, я подумала так, тут люди все ну явно умнее <laughs> меня. И мне почему-то казалось, что ну, по-любому сюда приходят только после школы редакторов. Типа Они все знают какие-то ну, скажем так, постулаты работы, да, редакторской, которой я вообще ничего не знаю, потому что я в этой школе редакторов, господи, не училась. И мне не жить не быть, хотя бы надо понять принципы, да, там их подхода к работе или еще что-то, да, отношение к задачам. И вот, получается, я параллельно к тому, что я вливалась в, в работу редакции в тинков пошла учиться в школу редакторов. Это первая ступень, она занимает сколько месяца? Три ну, что-то такое было, да, и суть в том, что когда я уже в августе стала шеф-редактором, у меня уже было какое-то понимание управления проектом, да, благодаря, там, лекциям школы редакторов.
0: Ага, и как справлялась, расскажи.
1: Справлялась, на удивление, нормально. В, в принципе, и справлялась. У меня было не так много авторов, у них было, по-моему, порядка трех. То есть я подумала, опять же, да, там управлять там, задачами трех авторов – это, в принципе, не такая уж и сложная задача, это не наша там редакция текущая, да, но все таки с тремя людьми договориться можно. И, в принципе, я просто следила за тем, чтобы, ну, помогала ребятам выстраивать их процесс так, чтобы по срокам все получалось, да, всегда была там… Открыто к тому, чтобы там подключиться, если что-то непонятно с данными. Да? я следила там в чатах, как в принципе получается ли укладываться в сроки, все ли там всем участникам задачи понятно. Там, аналитик у нас был задействован, пиар-менеджер, редактор. В принципе, это было ну, достаточно даже, наверное, легко. То есть я продолжала работать в бизнесе и бизнес секретах Это не было таким, что все, это просто основное, что у меня есть в фокусе. И я такая тут вцепилась и этим делом занимаюсь. Вот, кстати, да, знаешь, тоже классно, что мне нравится, что у нас э, не воспринимается управление командой как какая-то горизонтальная иерархия, да, которая, может быть, где-то в других компаниях есть, что вот ты есть какие-то ступеньки, и, значит, там начальник, с ним надо вот так общаться, а ты там подчиненный. То есть у нас такого нет. У нас э, вся разница, наверное, только в типе задач, которые ты решаешь, а какой-то другой у тебя разницы да, в плане коммуникации вообще никакой нет. То есть просто вот, вот шеф-редактор делает вот эти задачи, а редактор делает вот такие задачи, да? В целом никакой разницы больше у них там нет, да? И у нас никак на общение это не накладывается, кто там главный редактор, кто не главный редактор.
0: Можешь рассказать о главных ошибках, которые совершают авторы, когда приносят себя черновики с такими исследованиями, которыми ты готовила?
1: Первое — это, наверное, понимание выборки вообще аудитории, да? Мы бы, например, брали данные «Тинькофф путешествий», да? И там речь шла про тех путешественников, которые воспользовались Тинькофф, да, либо прошли опросы, да, наш, то есть это очень маленькая аудитория в, в контексте большой страны. А редакторы писали, что вот, россияне, там условно, да, например, 30% россиян поедет на майские праздники в Анапу. И ты такой, 30% россиян — это сколько миллионов человек вообще? У нас столько людей, не, в принципе, не купило билеты на майские праздники никуда. А мы тут так э, трансполируем всю эту выборку небольшую на прям всех россиян, да? по, по сути, да, это речь про респондентов, да, про участников опроса. И вот все равно это приходилось обращать на это внимание, что мы тут не про всех.
0: Ага, и все.
1: Когда ты работаешь в э, такой крупная федерально известная там вообще компания, да, к тебе внимание гораздо больше, чем если бы ты работал где-нибудь, не знаю, там, в маленьком городе, да, там, в своем там маленьком агентстве. И очень важно следить за тем, какие выводы ты транслируешь и вообще что пишешь, да. То есть если ты как проект Тиньков пишешь там, что вот у россиян что-то там случилось, да, с доходами или расходами в каких-то категориях, ну, будь готов, что к этим выводам будет у тебя внимание приковано, будь здоров. Например, если ты видишь какой-то тренд, Условно, да, у тебя по, по транзакциям клиентов тиньков видно, что люди стали реже покупать книги. И какой-то вот этот вот всплеск вот прям он очень большой, да, то есть в смысле спад, да, и прям какой-то аномальный. Но прежде чем выдавать какой-то вывод о том, что там потребительская способность россиян там в плане книг как-то упала, это надо сначала... Пойти проверить, а действительно ли это так, оно и есть. То есть, возможно, посмотреть, а что другие по, по этому поводу пишут. Возможно, взять экспертное мнение какого-то издательства да и уточнить, действительно ли вообще это так. То есть, каждый вывод, который ты пишешь э, в исследовании Тинькофф Даты, ты должен быть в нем вот прям уверен, что он так и есть. Мы сделали исследование, э, что под Новый год, где-то в, в, в декабре, агрегаторы такси поднимают цены на такси, собственно, да на свои... И мы там ну, четко говорили, о каких компаниях идет речь, да, и в том числе мы там сказали, что вот Яндекс повышает на определенное количество процентов, не скажу точно, но там вот, вот на такой вот процент они повышают свои ценники, тарифы, вот. И когда ты в таком исследовании в своем от имени Тинькоф упоминаешь Яндекс, ты должен быть уверен в том, что у тебя действительно есть там рост цен, а ты не просто так об этом сказал, да потому что может быть такой конфликт интересов, и непонятно, к чему это приведет. Привело к тому, что ФАС обратил внимание, какой-то там чиновник выступил и э, обратил внимание, что вот тут что это такое, почему все агрегаторы такси поднимают цены на свои услуги, что это такое, надо разобраться. ФАС пошел к Яндексу и запросил комментарий к этой ситуации. Яндекс ну, не, не отчитывался, но давал свой комментарий фасу на эту тему, почему он повышает цены. И вот представь, если бы мы <laughs> написали об этом, а роста цен бы не было. То есть в этой всей ситуации действительно Яндекс сказал, что да, у них есть такая тема, что они повышают цены, это связано с тем-то и с тем-то. И, в общем, вроде бы все разобрались, да. Но не было такого, что да что этот там по понаписал у себя какую-то ерунду, да? Это вообще клевета, у нас такого нет. Вот посмотрите наши данные, где вы видите рост цен, да? И кто бы тут оказался, в какой ситуации мы бы оказались, да? Учитывая, что здесь уже и ФАС подключился, и задействованы такие крупные компании, да? То есть цена твоих выводов неправильных очень высока. Нет такого, что, знаешь... В исследовании редактор отвечает за все выводы. Но редактор — это тот человек, который должен всех подопнуть и попросить всех по 300 раз перепроверить. Аналитиков, там, да, еще кого-то. Должен сам пойти посмотреть, а какие есть похожие исследования. Действительно ли где-то кто-то жаловался, например, на рост цен да, к новогодним праздникам на, на такси.
0: Получается, вы публикуете эти исследования на сайте их, может быть, подхватывают другие СМИ. И для чего все это делается? Просто, чтобы Тиньков чаще мелькал в новостях?
1: А, глобально так. И а, вторая причина это, да, когда другие СМИ а, уже... Узнаю, да, что Тинькофф делает исследование, чтобы к нам обращались за какими-то данными. И опять же, да, но ну, это во все вопросы упоминания, потому что это проект пиара. И пиара заточен на то, чтобы все-таки мы в определенном свете, да, с определенной частотностью были в инфополе.
0: Ты год работала шеф-редом Дате, а потом оттуда ушла. Что случилось?
1: Мне, мне стало скучно То есть появилось больше интереса К той работе в бизнес-секретах Которая у меня была с кейсами связана Я поняла, что мне гораздо интереснее там И я хочу больше времени тратить туда И вот я приняла решение, что я просто Вот эти вот часы, которые трачу на Тинькофф, дату, я В принципе готова с ними расстаться Это классный опыт, я тут многому научилась Для себя, как там для редактора, да И в целом это, наверное, все, что я взяла И могу взять еще, да, там и мне просто интересны люди, <смех> мне интересно, как они умудряются вести бизнес в России мне интересно, что вообще в итоге получится из наших бесед, да, и работы вместе, если, например, ты пишешь какое-то исследование, да, или даже просто статью, да, в плане там инструкции, да, там какой-нибудь гайд для самозанятых, ты плюс-минус еще на начальном этапе понимаешь, что у тебя будет в конце, да, если это исследование, ты вот, судя по гипотезам, ты понимаешь, что у тебя будет в конце, да, либо да, либо нет, твоя гипотеза либо оправдается, либо не оправдается, но в целом ты уже видишь результат, да. Что это будет исследование на такую тему с такими-то гипотезами. Если это просто какая-то статья там, про налоги или еще что, то тоже понимаешь на этапе уже заявки, что у тебя в конце будет вот, ну, примерно вот об этом статья, да, в, в таком ключе с такой структурой. Когда у тебя есть предприниматель российский, ты вообще не знаешь, что в итоге с ним получится. То есть ты его вот берешь, ты не знаешь, как он себя поведет на интервью. Что он тебе расскажет, ты тоже не знаешь. Мы можем готовить вопросы, но сколько раз было у меня, что все, все шло не по плану и не по тем вопросам. То есть, когда я беру человека, я могу примерно предположить, что, возможно, вот он владелец кофейни, и статья будет, ну хотя бы про кофейню, Господи, уже хорошо. Вот уже какая-то хотя бы в этом есть определенность, что хотя бы про кофейню мы поговорим. Вот. Но ты не знаешь, что у тебя на выходе получится. Будет ли это вообще одна статья? Будет ли это две статьи? Будет ли это... Может, вообще ничего не получится, да? Как человек будет рассказывать, что он будет рассказывать? Потому что иногда просто сидишь и хочешь попкорн взять и слушать, что вообще там он делает в своем бизнесе, да, и как он там маневрирует, и какие решения принимает. Не знаю,
0: как тебя, а меня эта мысль беспокоит, что мы не можем точно измерить, как наш конкретный текст повлиял на результат всего бренд-медиа. И из-за этого лично у меня неприятное ощущение в голове, что вот какой смысл сделать, писать какой-то текст, брать какое то интервью, если я вообще не понимаю, как он влияет, что там влияет на конечную покупку. Расскажи, как ты встречаешь... Эту мысль о том, что непонятно, как твой труд влияет на результаты бренд-медиа.
1: Блин, сложно, да, сказать, как это вообще все оценивать. Я никак не оцениваю. Я предпочитаю э, довольствоваться тем, что, в принципе, э, мои тексты подходят под э, редакционные требования, да, отвечают за потребностям редакции, да, сделать какой-то материал. И мне очень там мотивирует благодарность, опять же, героев, которые... Ну, вот у меня был пример, один из недавних, статья как раз скоро выйдет, где предпринимательница уже писала э, тексты в медиа других банков. безумен, Но она рассказывает о том, что вот у нее был такой опыт, что вроде бы у нее взяли интервью, написали текст, ничего не согласовали, выложили, и просто там половина была каких-то привираний, и у неё было очень такое смазанное впечатление, что это вроде бы про нее написали, а она этим даже делиться не хочет нигде, ну, там, в своих соцсетях. Потому что, ну, написали половину того, что не было, и как-то приукрасили, вообще ей не показали. И вот тут-то можно было бы все таки как-то это закрыть. А когда вот мы с ней работаем над статьей, она мне там присылает благодарность, через что вот так, такое бережное к ней отношение, да, и к ее правкам. Потому что для нее, например, принципиально сказать, что это, например, не она, что-то сделала в этом бизнесе, а вот ее муж этот сделал. Мне от этого не горячо, не холодно, но героиня от этого классно, если бы там, конкретно вот в этом месте я там, подчеркну заслугу ее мужа в каком-то вопросе бизнеса. И когда приходят вот такие комменты, что там спасибо, что там взяли меня в героя, либо спасибо, что написали статью с таким отношением к моим правкам и к бизнесу. Вот это классно мотивирует и я вижу что люди потом хотят эту статью сами где-то шерить уносят ее кто-то даже прям промотировал ее на своих там в своих там группах своих каналах да промотировал нашу статью и вот это тоже такой классный косвенный показатель уже наверное у меня как редактора что статья наверное получилась если человек который не заинтересован в развитии нашего медиа, с этой статьей что-то делает, куда-то ее несет, берет свои деньги и ее, ну, как-то пытается там где-то в каких-то канальчиках закинуть про себя. То есть вот это, наверное, такой показатель, который, ну, как-то может уже мою работу показать, да, не конверсия а там медиа в целом, да, каких-то рубрик, а когда вот тот мой герой что-то с этой потом делает, и ему не стыдно ее показать там, на э, всеобщее обозрение. Да? Нет такого, как с другими медиа. Они там понаврали, такого не было. Не хочу никому показывать.
0: Если вам зашел выпуск, дайте мне об этом знать. Подпишитесь на мой телеграм-канал Денисов. И поставьте оценку в приложении, через которое слушали подкаст. Пока-пока.